0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Наш юноша с бьющимся сердцем прокладывал себе дорогу сквозь толкотню и давку во дворе особняка господина Детревилля. Д'Артаньян, у которого до сих пор всегда было довольно хорошее мнение о своей особе, почувствовал себя неловким и смешным. На нижних ступеньках лестницы четверо мушкетеров забавлялись веселой игрой, в то время как столпившиеся на площадке 10 или 12 их приятелей ожидали своей очереди, чтобы принять участие в забаве. Один из четверых, стоя ступенькой выше прочих и обнажив шпагу, препятствовал или старался препятствовать остальным троим подняться по лестнице. Эти трое нападали на него, ловко орудуя шпагами. Д'Артаньян сначала принял эти шпаги за фехтовальные рапиры, полагая, что острие защищено. Но вскоре по некоторым царапинам на лицах участников игры он понял, что клинки были самым тщательным образом отточены и заострены. При каждой новой царапине Не только зрители, но и сами пострадавшие разражались бурным хохотом. Мушкетер, занимавший в эту минуту верхнюю ступеньку, блестяще отбивался от своих противников. Вокруг них собралась толпа. Условия игры заключались в том, что при первой же царапине раненый выбывал из игры, и его очередь на аудиенцию переходила к победителю. За какие-нибудь пять минут все трое оказались задетыми. У одного была поцарапана рука, у другого подбородок, а у третьего ухо. Причем, защищавший ступеньку, не был задет ни разу. Д'Артаньяну почудилось, что он перенесся в пресловутую страну великанов, куда впоследствии попал Гулливер и где натерпелся такого страха. А между тем до цели было еще далеко. Оставались верхняя площадка и приемная. На площадке уже не дрались. Там сплетничали о женщинах. А в приемной о дворе короля. На площадке Д'Артаньян покраснел, в приемной затрепетал. Его живое и смелое воображение, делавшее его в Гасконе опасным для молоденьких горничных, а подчас и для их молодых хозяек, никогда, даже в горячечном бреду, не могло бы нарисовать и половины любовных прелестей, и даже четверти любовных подвигов, которые служили здесь темой для разговора. И приобретали особую остроту От тех громких имен и сокровеннейших подробностей Которые при этом перечислялись Но если на площадке был нанесен удар его добронравию То в приемной поколебалось даже уважение к кардиналу Здесь Д'Артаньян к своему великому удивлению Услышал, как критикуют политику, заставлявшую трепетать всю Европу Нападкам подвергалась здесь и личная жизнь кардинала Хотя за малейшую попытку проникнуть в нее, как знал Д'Артаньян, пострадало столько могущественных и знатных вельмож. Этот великий человек служил здесь посмешищем для мушкетеров господина де Травиле. Одни потешались над его кривыми ногами и сутулой спиной. Кое-кто распевал песенки о его возлюбленной госпоже де Гильон и о его племяннице госпоже де Камбалье а другие тут же сговаривались подшутить над пажами и телохранителями кардинала. Все это представлялось Д'Артаньяну немыслимым и диким. Но если в эти едкие эпиграммы по адресу кардинала случайно вплеталось имя короля, казалось, чья-то невидимая рука на мгновение прикрывала насмешливые уста. Разговаривавшие в смущении оглядывались, словно опасаясь, что их голоса проникнут сквозь стену в кабинет господина де Тревиля. Но тут же, брошенный вскользь намек, переводил разговор снова на его высокопреосвященство. Голоса снова звучали громко, и ни один из поступков великого кардинала не оставался в тени. «Всех этих людей, — с ужасом подумал Д'Артаньян, — неминуемо засадят в Бастилию или повесят, а меня заодно с ними». Д'Артаньян поэтому, как легко догадаться, не решался принимать участие в разговоре. Но он глядел во все глаза и жадно слушал, напрягая все свои пять чувств, лишь бы ничего не упустить. Несмотря на все уважение к отцовским советам, он, следуя своим влечениям и вкусам, был склонен скорее одобрять, чем порицать происходившее вокруг него. Несколько оправившись от первоначального смущения, Д'Артаньян мог теперь на досуге приглядеться к одежде и лицам окружающих. Центром одной из самых оживленных групп был рослый мушкетер с высокомерным лицом и в необычном костюме, привлекавшем к нему общее внимание. На нем был неформенный мундир, ношение которого, впрочем, не считалось обязательным в те времена, времена меньшей свободы, но большей независимости, а светло-голубой, порядочно выцвевший и потертый камзол. Зато поверх камзола красовалась роскошная перевесь, Шитая золотом, и сверкавшая словно солнечные блики на воде в жаркий день. Длинный плащ алого бархата изящно спадал с плеч мушкетера, только спереди позволяя увидеть ослепительную перевесь, на которой висела огромных размеров шпага. По всему было видно, что он только что сменился с караула, жаловался на простуду и нарочно покашливал. Вот поэтому-то ему и пришлось накинуть плащ как он пояснял, пренебрежительно роняя слова и покручивая ус, тогда как окружающие и больше всех д'Артаньян шумно восхищались шитой золотом перевязью. «А ничего не поделаешь», — говорил мушкетер. «Это входит в моду. Это расточительство. Я и сам знаю. Но модно. Впрочем, надо ведь куда-нибудь девать родительские денежки». «Ах, Портос!» — воскликнул один из присутствующих. «Не старайся нас уверить, что этой перевезью ты обязан отцовским щедротом. А не преподнесла ли тебе ее та дама под вуалью, с которой я встретил тебя в воскресенье около ворот Сент-Анаре?» «Нет, клянусь честью и даю слово дворянина. Я купил ее на собственные деньги», — ответил тот, кого называли «Портосом».